0: Olá
1: futeboleiros, esse é o The Pit Invaders, o podcast do Projeto Futuri. Meu nome é Eduardo Dias e hoje vamos apresentar o nosso episódio número 2. No último episódio tratamos do Projeto Juventus, da tragédia do rebaixamento, a hegemonia do caute. Mas hoje é dia de campeonato brasileiro e não podíamos deixar de fazer o nosso preview. Para me ajudar, está aqui comigo meu amigo Vinícius Fernandes, jornalista. Ei Vini?
0: Como é que tá, Eduardo? Tudo bom? Prazer estar participando do podcast e é um prazer estar falando com os futeboleiros da rede. Está no ar, mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do FUTURE.
1: Que legal, olha só, fazer um preview do Campeonato Brasileiro é uma tarefa muito difícil, porque é um campeonato que vai transcorrer durante Olimpíadas, durante... A Copa América, depois tem uma janela no meio, e só por agosto, setembro, os times vão ficar definitivamente com suas forças. Mas vamos lá, vamos embora para esse desafio, né?
0: Vamos lá, é bem como tu disse, assim, o Brasileirão é um campeonato muito imprevisível, é, é muito complicado a gente traçar planos, principalmente agora, no, no começo do ano, mas a gente pode mais ou menos
1: pincelar o que a gente imagina de cada clube. É, e a gente começa com uma novidade que é na grade de TV, né, Vini? Segunda-feira... De noite, às 8 da noite, estão previstos jogos. Na verdade, a CBF anunciou isso, mas pelo menos naqueles, na até a 13ª rodada, onde temos os horários, não consta nenhum segunda-feira. Nos Estados Unidos, Sim. na NFL, é um sucesso esse horário, né, Vini?
0: É, nos no, no Estados Unidos é um sucesso e a Premier League ele importou isso há alguns anos já também. Eu acho bacana, assim, tu, tu ter alguns jogos exclusivos, alguns, jo alguns jogos especiais, porque eu acho que dá mais oportunidade o telespectador ver o um, um, um maior número possível de jogos. Quanto menos jogos simultâneos tiver, na minha opinião, a gente, como fã de futebol, melhora. Acredito.
1: É, e sábado, é, domingo às 11 da manhã, parece que tá bem consolidado também, né?
0: É, é, o, o horário dos domingo às 11 da manhã acho que no ano passado ele foi um sucesso assim uh, uh, aqui no Pereira por exemplo em Porto Alegre, quando, quando teve o um jogo internacional aqui, uh, o Inter levou muito público, uh, os, os estádios têm, estão lotando ou pelo menos enchendo de uh, muitos torcedores nesse horário, eu acho um horário muito bacana porque o torcedor ele, ele pode ir ao jogo de manhã e depois ele tem todo o domingo pra aproveitar a sua folga, enfim é,
1: e, aquele horário, legal. e aquele horário clássico da quarta-feira, uh, pelo menos tá, uh, foi fixado 21h45 não é nada, não é nada, mas é uma vantagem porque já teve jogo 10 e 10 nesse horário, né? E aqui no Sul, principalmente não. no inverno, é pior horário
0: é, não, é, é muito duro mas, mas o legal dessa, dessa mudança de, de grade de horários assim, que, que precisa fazer um, um elogio aí no caso a CBF, a gente critica muito mas eu acho que nesse caso é um, é um, é um caso que a gente precisa ser mais elogioso porque eu, eu acho legal tentar mudar e fazer, tentar ser mais experimental nessa questão, eu, eu acho bacana eu te confesso que eu como telespectador eu tô me adaptando ainda, tô, tô tateando ainda ontem mesmo eu fui, fui pego de surpresa não, não, não sabia que tinha um jogo sábado às 4 horas, que era um horário de série B, né Uh, inicialmente, em, em anos anteriores E fui pego e achei super legal Vi os jogos do Flamengo e Palmeiras Por exemplo, depois das seis que tinha mais jogo Acho que quanto mais jogo tiver e menos jogo simultaneamente é melhor
1: Não, E se a gente for uh, cruzar a grade da A com a B A gente vai ter jogo todos os dias da semana
0: Sim, pois é e Isso bom pra, pra quem curte futebol brasileiro é, é perfeito
1: é uh, uma, uma das questões Vendo uns previews de, de revistas estrangeiras Uh, eu vi que um, um, o primeiro debate que eles propõem no, no preview é o seguinte, por que começar esse campeonato enquanto todos estão terminando? É, é um, é um contrassenso, é difícil para entender isso, para o resto do mundo entender, e até para nós mesmos é difícil entender por que, que a gente gasta cinco meses com campeonatos regi regionais né Minha? É,
0: não, é, é, um, é um troço que, que eu até quando morei fora, assim, para tentar fazer os, os estrangeiros entenderem que a gente disputa três, quatro meses de um campeonato que é praticamente descolado com a realidade do, do restante do calendário, eles não conseguem entender, mas por quê? E daí eu explicava, não, que é uma tradição regional... Porque, assim, a única explicação plausível é, é, é a questão uh, da, da tradição mesmo, do, do, uh, regional, da formação do futebol do país. Mas, uh, em termos práticos e racionais, para o progresso do futebol brasileiro, não tem nenhum sentido, na verdade, né? Principalmente pros os clubes que disputam as, as primeiras divisões. E também para aqueles clubes menores que ficam com um o calendário vazio no restante do ano.
1: E a, e, e, a, e a grana da televisão, nos últimos anos, ela distanciou muito esses times da Série A dos times region, que fazem a, a, a disputa regional, né? Então perdeu até o sentido de, de, de times de 300 milhões de faturamento disputar com um time de 5, 10, 15 milhões de faturamento. Não,
0: ficou, ficou, ficou abissal a diferença, ele é muito, realmente muito grande. E assim, a gente não tá nem falando de um clube da Série A Pra um clube que não disputa nada Pra um clube da Série B que não disputa nada uh, Na comparação com um clube que não disputa nada O Brasil de Pelotas, por exemplo, tem um faturamento Esse ano muito, mas muito maior Do que nos outros anos uh, Do que nos anos anteriores E muito maior do que seus rivais do Campeonato Gaúcho Embora não, não ter conseguido No, 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 no nosso Campeonato Estadual Não ter conseguido uh, uh, transferir isso pro campo né, essa, essa, essa vantagem financeira De aporte financeiro a, a, a verdade é que os clubes uh, que disputam a série B já tem uma, uma diferença orçamentária uh, abissal na uh, na comparação com os outros clubes que disputam série D e os que nem disputam porque a grande maioria a questão é que a grande maioria dos clubes brasileiros sequer tem calendários sequer tem competições oficiais durante metade do ano tu pega um clube por exemplo como aconteceu há pouco tempo o clube do Remo que é um clube de massa em Belém do Pará um clube que leva muita gente para o estádio o clube do Remo ficou seis meses uh, ficou seis meses sem disputar nada ele tem um estádio com pangeirão por exemplo, que é um patrimônio, que é um patrimônio estadual, do, um grande estádio, um belo estádio, parado como um elefante branco.
1: É, de fato. Sabe que essa questão da grana eu, eu considero muito importante e até eu queria propor aqui. Vamos dar uma passada rápida pelos 20 clubes vamos. e vamos, vamos, vamos começar com estabelecer uma ordem crescente de faturamento. Eu acho que isso diz muito também sobre o que vai acontecer nesse campeonato. É um dado importante para qualquer preview. Vamos lá, vamos lá. Olha só, vigésimo colocado. Santa Cruz, 45 milhões de faturamento no ano passado. Esses dados todos de grana eu peguei do Amir Morge, peguei no Sim. site dele. E esse do Santa Cruz, o arroba underline oficial no Twitter, 45 milhões por ano. Uh, cara, é pouco gente, né, na comparação. É, é muito pouco, a gente vai, vai ver isso depois, uh, quando começar a passar os outros. Na verdade, só para antecipar aqui, essa grana é metade da grana do esporte do Atlético Paranaense e do Curitiba. Então Sim. já dá para notar a dificuldade que o Santa Cruz vai ter. Uh, mas Santa Cruz é um time com um fator local forte né, né Vini? Uh... É não. Ele é, bem, ele, é bem, ele é bem tradicional assim, é um clube é um clube de, de massa,
0: coloca bastante gente no estádio. Ele ele, ele subiu né, né, das últimas uh, divisões assim, ele vem galgando posições alguns últimos anos. Muito na força da torcida assim, é um time
1: que ele chegou a, a ser, muito forte. chegou a ser protagonista na C e na D.
0: Sim, exatamente, colocou muita gente no estádio né É um times com a, com a melhor média pública que foi uh, em, em anos anteriores do, do país e isso diz muito sobre uh, Sobre a representatividade do Santa Cruz uh, 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 No Recife E também no, 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 no futebol do Nordestino Então eu acho que é muito legal o Santa Cruz de volta eu estou muito feliz com o Santa Cruz de volta É um time, uh, uh, como tu já, uh, já pôr alguns dados orçamentários É um time que ele vem com um orçamento mais enxuto Na comparação com os demais da Série A Mas ele vem com muita moral, né Ele, ele foi campeão Uh, da Copa do Nordeste e campeão estadual. Então ele fez um primeiro semestre muito bom uh, de deixar muito esperançosa a torcida. Uh, contratou e que eu achei muito bacana a volta do Grafite, Acho legal, o Grafite comprou o projeto do Santa Cruz, recusou outras propostas poderia estar jogando em outros clubes brasileiros o grafite acho que, acho que ainda tem bola pra jogar em outros clubes grandes brasileiros mas tá jogando no Santa Cruz, tá fazendo gol, é um time treinado pelo Milton Mendes, que é um, que é um treinador emergente, fez um bom início de brasileiro ano passado pelo Atlético Paranaense, tem muita velocidade pelos lados, acho que a, que a meta é se manter na Série A e eu acho que tem capacidade pra isso
1: Ah, legal, olha só 19º em, em ranking de grana, 46 milhões a Chape Chapecoense é o arroba Real do Twitter, treinado por Guto Ferreira. Esse time é legal, né, Vini?
0: Esse time, é, esse, esse, esse é um time bacana, ele perdeu muita gente ano passado, né? Na, na comparação o, do time. A Podi fez... Camilo, por exemplo, é,
1: fazem muita falta.
0: Sim, a Camilo, o de o Tudo de Melo, o William Barbie. Então foi a base Ou pelo menos a base ofensiva da, da, daquele time ele Fez uma campanha surpreendente Na, na, na Copa Sul-Americana Foi disputar com, com o River, né? um jogo emblemático Para a história do clube uh, Ele está um pouco desfalcado Mas ele, 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 ele fez um mercado interessante uh, E o que eu achei legal No primeiro semestre da Chapa É que ela conseguiu tornar prática aquela supremacia que ela tinha em termos organizacionais do, do estado, né? ela era um clube já conhecido por ser no estado de Santa Catarina por ser um time que, me, que paga em dia um time com uma boa estrutura uma boa visão de futebol, mas ela, ela tinha dificuldade de sobressair em campo né? Uh, fazer essa vantagem de sobressair em campo, ela foi campeã estadual, tinha com muita moral também e o desafio é se manter na Série A uh,
1: Geralmente o futebol, o campeonato brasileiro se divide tem 10 clubes principais que preenche a primeira página, 10 clubes daquela segunda página, uh, e eles acabam, um deles acaba sempre se metendo, né, no, entre os 10 primeiros, a Chapecoense, será que não tem uma chance de aparecer na primeira página?
0: Eu, 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 eu acho que pode, assim, eu, eu, eu até não apostaria todas as minhas fichas, acho que tem alguns outros clubes que tem mais é, mais chance de aparecer, muito muito pelo elenco da, da Chape, que é bem enxuto, mas, mas assim, eu, eu não descarto principalmente porque eu, eu gosto do trabalho do Guto, eu gosto da, da maneira que o Guto concebe futebol, acho legal, os times são bem compactos, saem, saem rápido Uh, eu, eu acho bacana, assim, e, e é legal porque a Chape tá realmente apostando nesse projeto do então assim, acho, é um, uh, acho que é um treinador novo, um treinador inteligente, e é um time que costuma tirar muito ponto de time grande em casa. Né? O Inter, que, que diga recentemente, tomou uma goleada lá, o Grêmio já perdeu lá também. Então, é, tipo, a Chapecoense é um time que em casa é um adversário, é, é duro de ser batido.
1: Olha só, Vini, o nosso 18 no ranking aqui, mas ainda dentro desses. 40, 50 milhões, é o América Mineiro, campeão mineiro, 47 milhões, com Givanildo de técnico. O Givanildo é o candidato à primeira demissão do brasileiro? Hein?
0: Olha, é, é, é difícil falar, porque ao mesmo tempo que, que, o, que, que o Givanildo é um, é um treinador antigo e tal, talvez considerado ar, arcaico...
1: É o, Lucha, também, é o Lucha, Lucha do Nordeste, né?
0: É, ele acaba também sendo um, um, um trunco pro, pro, pro América porque ele, ele conhece muito bem o clube. Ele ele está na quinta passagem, está na quinta passagem. A primeira foi em 97 pelo América, então ele, ele passou muitas vezes pelo clube, até inclusive como treinador na, na Série A. E eles vêm com uma moral muito grande de campeões estaduais, né? E eles contrataram dois jogadores que no ano passado foram importantes para a chapa, o Thiago Luiz e o William Barber. Uh, e, e é um time que está menos envelhecido do que aquela fotografia do, do, do América nos últimos anos, de ser um time que pegava sobras do, do Atlético Mineiro e do Cruzeiro. Tinha Fábio Júnior, Mancini. Ele deu uma rejuvenescida. Uh, mas também contratou, por exemplo, o Borges recentemente, que, que é o terceiro maior atilheiro da, da, da história dos pontos corridos. Eu não aposto muito no América, não. É, é, eu acho que é um franco atirador e, e acho difícil se manter na Série A, pelo, uh, pelo que eu vi do elenco
1: já o 17º também, com 47 milhões de faturamento, Figueirense, o arroba Figueirense FC no Twitter Figueirense do Vinícius Eutrópio Gatito Fernandes e Rafael Moura velho.
0: É, não o, o, o Figueirense balançou no passado, foi escapar na última rodada com o Hudson Coutinho, que era treinador interino o Hudson foi demitido uh, no, no começo desse ano uh, e, quem, e quem assumiu foi o Vinícius que já assumiu o Figueirense na Série A também ó, também é outro velho conhecido do, do... Clube, assim como o do é no, no, no América, o Vinícius Autrópio já, já treinou o Figueirense numa outra ocasião também. Perdeu jogadores importantes, perdeu o Clayton, o Alex Muralha e o Marcão, foram jogadores bem importantes no ano passado, fizeram gols importantes para a manutenção do, do Figueirense na Série A. Ele trouxe o Badio, ele Elicaros, o Rafael Moura, que era do Inter, o Gatito Fernandes, que já citou, e o Ferrugem. É, é outro time também que, que vai travar uma batalha dura para ficar na Série A, não sei se vai conseguir.
1: Bom, o décimo, décimo sexto é o Vitória, o primeiro a romper a, a, a barreira dos 50 milhões de faturamento, aí, 52 milhões de orçamento ano passado para o Vitória, 37 milhões só de TV, o arroba ECVitória no Twitter, bom, indiscutível é a força do barradão, né, Vini? ele vai ter que é, se agarrar nisso?
0: Sim, é, a, o, o Vitória também é outro time que tem um fator local bem, bem importante, sim isso deve ser considerado, é um time do Mancini que como todos os times do Mancini são times leves, verticais de contra-ataque, jogam com Chiesa, Maninho, Vander tem Diego Renan na lateral, é um time leve para fazer correria no campeonato e bem ofensivo, acredito que vai ser aqueles times com uma, uma boa média de gols levados e, e, e feitos também
1: O décimo quinto é a Ponte Preta, Macaca 53 milhões de faturamento @app_oficial oficial no Twitter, bom não dá para deixar de citar logo de cara Eduardo Batista, né, o treinador, uh, que tem demonstrado problema em jogar fora de casa também. né Para esse nível de, de orçamento de time é perigoso perder muito ponto fora.
0: É, sim, é, é, é perigoso. Eu, eu acho que a, a ponte ela se movimentou bem. Assim. Depois ela, ela... Acho que ela errou na contação do Galo. Uh, isso foi reconhecido, ele uhum. foi rapidamente demitido. Não, não, não fez o Campeonato Paulista satisfatório. Uh, e quando eu tô bem, eu acho que o Eduardo Batista era um bom tornador que tinha no mercado eu, eu até achei que ele ia ficar parado um tempo não fosse pegar um time pequeno falando assim, da ponte achei, achei que ele fosse esperar uma proposta de um clube médio e pra grande, mas não, ele topou o projeto uh, é, um, é um é um time modesto, assim é, é, tem, tem a, a ingrata tarefa de, de permanecer na Serie A e não sei se vai conseguir não
1: olha só, a, a, o, olha o gap olha a diferença do 15º que é a Ponte Preta com 53 milhões para o 14º, Curitiba 85 milhões, pula 30 milhões do 15º faturamento para o 14º faturamento, é. o arroba Curitiba no Twitter Kleber Gladiador tá aí fez um, ontem foi 1x0 um em cima do Cruzeiro, mas pagou, apagou um pouco a má impressão de levar 5 no agregado do Atlético na final do Paranaense né Vini? É, ficou,
0: ficou, ficou, ficou chato assim, né do, do maior foi rival. Pesado, eu, eu... Foi pesado, foi pesado sim, sim, foi, foi muito pesado, eu acho que ninguém esperava aquilo vou dizer que nem dos da Teste Paranaense mais otimista, esperava uma facilidade tão grande assim. o time do Curitiba é bem ofensivo faz muito, muitos gols, é um dos times que mais fez gols no, nesse primeiro semestre tem o Kleber Gladiador, acho que na melhor temporada dele, desde 2012 ele está tá realmente fazendo muito gol a, a, acredito que ontem, na vitória de 1x0 do, do Curitiba, ele fez gol também a velha uh, lei do ex? sim, era na famosa lei do ex, né Uh, enfim, mas. O, o, e, e aposta muito na continuidade, né? Eu, eu acho legal que, uh, continuando um trabalho de gestão Kleiner, uh, mesmo ele tomando 5 no agregado, apesar de que. O fato de tomar 5 assim, o do maior rival já faz com que ele comece meio que balançando no cargo assim. você estava comentando com, comigo sobre se o Giovanni seria o favorito para ser demitido Sim. Entre, entre, os, entre os treinadores, acredito que o Gilson Clano também encabeça essa linha ele está tá ali na, na linha de frente, começa o ano com muita desconfiança, ele que, já, ele que foi o treinador do Curitiba no, no ano passado já então o Curitiba aposta na, na continuidade
1: nesse, nesse nível de grana do Curitiba em 13º aparece o esporte o arroba esporte Recife 87 milhões Poxa, o, o esporte é um, é, um, é um caso um pouco curioso aqui Porque se fosse há 30, 40 dias atrás A gente ia dizer, poxa, esse time é pra primeira página Mas hoje, será que ele abandonou o projeto?
0: Foi, uh, pois é, assim, eu, eu vou te dizer que o, que o esporte fez um mercado muito legal
1: Acho que foi a melhor janela de janeiro, né, no Brasil
0: Sim, e fez um mercado inteligente, assim, sabe Com é um, 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 jogadores que serviriam pra outros clubes Uh, e foi lá e contratou alguns por empréstimo. contou Luiz Antônio, que eu, que eu acho que considero um bom volante do Flamengo, Vítor Araújo, um bom atacante, Gabriel Xavier, ambos do Guilherme do Cruzeiro, Marco Gonzalez Chileno, que já é experiente. E, e o que eu achei legal assim, no, no, no esporte, com, o, o, o esporte na, na, na primeira rodada do, uh, uh, perdeu pro Flamengo e tal. Mas uh, uh, eu, eu saúdo a, a contação do, do Oswaldo Oliveira. Inclusive eu acho que o, o Oswaldo Esporte meio que foi o casamento perfeito, assim, eu acho. Porque eu acho que o esporte é um bom time pro, pro Oswaldo Reconsolidar a carreira dele uh, É um time que ele vai ter menos pressão Porque, por exemplo, se ele não classificar o esporte para Libertadores Não vai ser nenhum vexame Já se ele, uh, se ele fizesse isso com o orçamento Talvez de um Palmeiras da vida Ele fosse mais cobrado Mas ao mesmo tempo, ele, ele, ele tem um bom time Tudo que ele fizer na parte de, de cima, ele vai, vai ser saudado E uh, eu acho legal do, do Oswaldo É que eu acho que ele consegue operacionalizar Aquilo que o Falcão talvez não conseguisse o Falcão, o, time, o Falcão normalmente nos trabalhos dele, naquilo que ele preconiza como futebol, ele promete muito uh, pós bola uh, um jogo de, de controle com a bola, mas ele não conseguiu implantar isso nos times dele uh, talvez uma questão meteorológica, não sei e eu acho, acredito que o Osório tenha essa capacidade eu, eu, eu vejo com bons olhos o esporte com boas condições de ficar na primeira
1: página Olha só, vamos contratar agora dos clubes com faturamento acima de 100 milhões, o décimo segundo já é o Botafogo com 121 milhões o arroba Botafogo oficial Anunciou a volta do Rodrigo Pimpão. ao ah, o Botafogo tá com. tá com todo o combo pronto aí. Dessa vez fica, vai. O que tu acha, Vini? Pois é. Incógn... Esse é uma incógnita. É. Uh,
0: pois é, o, o Botafogo é uma incógnita e, e assim, o, o, o Botafogo, apesar de ser, um, de ser um clube grande, considerado um grandes do Brasil, com, com justiça uh, Botafogo de Garrincha Newton Santos, enfim, mas é um clube que ele, ele, ele precisa, eu acredito que depois de muito tempo ele, incorporou, ele precisa incorporar uma mentalidade pequena, quando tinha uma mentalidade pequena é assim: o Botafogo precisa ser um clube que, ele, ele, pelo menos por algum tempo, a, a principal preocupação dele precisa ser ficar na primeira divisão. Ele tem a maior dívida do Brasil, a maior dívida do Brasil, quem tem é o Botafogo. É. Uh, e e, e isso, isso é muito grave, e é um clube que perde muitos torcedores, porque, ele, como ele não disputa grandes títulos, tem dificuldade de renovar uh, o seu número de torcedores. Então, assim, o, o Botafogo é sempre aquele candidato, quando a gente cita os 12 grandes ele é sempre olhado como um patinho feio, porque ele realmente não disputa muitos títulos nos últimos anos. assim Então, a, a meta do Botafogo é saudar as suas dívidas e permanecer na lista do futebol brasileiro. Ele tá fazendo um time barato, um time muito jovem, de muitos jogadores da base e manteve um treinador que comprou a ideia do, 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 do clube, que eu achei muito legal com o Ricardo Gomes. Eu, assim, eu confesso, uh, talvez... Uh, não, não importa para quem eu vou torcer, enfim. Mas eu, a minha torcida, eu tô torcendo muito o Botafogo ficar na primeira divisão. Assim. Acho, que, acho que vai ser legal pro clube e para pro campeonato também.
1: É, o, o Botafogo tem uma das camisetas mais old school aí do campeonato, a camiseta mais linda, sem patrocínio. E aquele símbolo e aquela camiseta listrada é, é certamente o é um fardamento mais bonito do campeonato brasileiro. Se não, é ah, um é mais é lindo. Classe. Bom, agora, ter como estrela o Ribamar anunciar a volta do Rodrigo Pimpão e jogar na Ilha do Governador da Portug... no estado da Portuguesa Carioca é um com perigoso mesmo, é pouco, mesmo. Né? É, pouco. É, é perigoso, vamos lá décimo, décimo primeiro, Atlético Paranaense 150 milhões de faturamento o Furacão, o arroba Atlético PR poxa, ele tem um fator esse sim, dá pra falar em fator local né? e até agora com o gramado mas esse gramado, me parece que o gramado sintético da, da Arena da Baixada, já é algo bem mais tecnológico, né? não se sente mais tanta diferença, né? Pelo menos não tenho notado nenhuma insatisfação, algum comentário de quem joga lá.
0: É, não, acredito assim, hoje em dia existem gramados, gramados sintéticos que são muito mais modernos do que aqueles típicos, típicos gramados de sete, que a gente está é acostumado a ver. O mesmo... do,
1: Zé, do São José?
0: Isso, o, o, o aterro do São José aqui de Porto Alegre uh, que, que, que é um gramado sintético Sintético igual aqueles que a gente joga futebol de pelada Assim aquilo se considera um problema e, e até um risco para o jogador de futebol profissional uh, agora por exemplo na, na Rússia onde uh, tem um problema de, de vegetação muito forte né, de, de crescimento de grama se usa gramado sintético mas com uma tecnologia uh, que se aproxima mais do gramado natural e acredito que até tipo, né, isso, por toda a estrutura dele acredito que o gramado sintético e, de lá assim acho, acho que não acho que não vai prejudicar muito o desenvolvimento uh, natural do futebol mas falando de campo sobre o Atlético Paranaense uh, eu, eu, eu acho que assim eu acho que o Atlético Paranaense tem, tem um bom time no papel Uh, eu estou só um pouco reticente e desconfiado Com relação ao Autori uh, uh, Mas uh, acho que é, um, que é um bom time também Para restabelecer a carreira dele uh, eu, eu acho legal Algumas peças desse time Eu gosto muito do, do conceito de dois volantes Participativos que aceleram a transição de bola O Otávio e o Jadson Acho legal o meio campo que está começando por ali uh, uh, Depois tem Guilherme Nicão Fechando o meio, ou seja, é um time bem técnico assim, uh, Bem com a cara do Autori Uh, fe, uh, uh, tá muito mobilizado pelo 5x0 no agregado. Uh, se o uh, se Curitiba desconfia assim, muito no Curitiba, porque ele tomou 5x0. A, a gente também tá olhando com bons olhos até o tipo, Ele fez 5x0, ganhou é um natural o campeonato estadual. Né? Uh, acho que é um time que, que, que pode surpreender esse ano. E,
1: e não dá para negar que é um time que sabe jogar o brasileiro, né, Vini? Eles, é, é time de primeira. Que certamente vai aparecer na primeira página.
0: É, eu, eu, eu tô apostando nisso principalmente por esses jogadores-chave, assim. Eu, eu acho que tem jogadores, eu, eu citei, desses quatro que eu citei do meio, eu citei o, 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 uh, o Otávio uh, e o Max Guilherme, eu acredito que eles são jogadores de, 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 de elite já, assim. Eles, eles são muito bons, assim. Tu pega os índices dele, principalmente o Otávio, de acerto de passe. O Otávio fez um baita campeonato brasileiro no ano passado.
1: Foi um destaque do campeonato, né, Vini? Foi um campeonato maravilhoso. Não,
0: não, e, e, e é aquele volante bom que assim, ó, pega a bola no pé dos zagueiros e acelera a saída de bola, uh, uh, antecipa processos, assim, a bola não precisa passar por todos os setores com pé do já, ela tá no ataque com mais velocidade, eu, eu vejo com bons olhos, principalmente porque o meio campo abre com esses jogadores. Gosto do Jadson também, que era do Botafogo, da Odinésia.
1: Bom, chegando no, no décimo aqui, chegando na, na primeira página, o Santos, 170 milhões, ele faturou ano passado, arroba SantosFC no Twitter. Uh, ele tem uma diferença grande para os concorrentes dele de faturamento porque ele não vendeu ninguém essa é a grande diferença, porque o fator venda de jogadores ainda é um, um item importante uh, na grana dos clubes uh, é um dos clubes que vai sofrer muito, muito, Vini com Olimpíadas e Copa América e... Talvez também com a janela, né? Hoje o Dorival Júnior comanda Zeca, Lucas Lima, Gabigol, Ricardo Oliveira, mas não sabe até quando e em quantos jogos eles vão jogar pelo Santos nessa, nessa temporada.
0: É, o, o, o Santos ele, ele faz um trabalho de base Fantástico há muito tempo, já todo mundo sabe Revela muito jogador e usa muito jogador também né? Não é como o é Corinthians, por exemplo Que uh, ganha muitas Copas São Paulo Mas uh, dá pouca oportunidade Para os jovens jogadores O Santos não, o Santos é um, é um time que, que, que revela tem, tem como uso da categoria de base Uma política, que eu acho muito legal E, e é um time que está com jovens muito promissores, Tu citou alguns Então é, é, eu acho que vai balizar muito O ano do Santos é, é como tu falou, é, são as competições uh, em que os jogadores vão ser cedidos para as seleções e também a, a, a janela do meio do ano. É, é difícil a gente falar do Santos e prospectar o Santos hoje porque isso pode ser determinante para o futuro do clube. Uh, eu, sinceramente, acho difícil que o Gabigol ou o Lucas Lima fiquem uh, e, e o Santos não, não, não vai acabar cedendo uma proposta milionária uh, da janela europeia no, no, no meio do ano. Acho, acho muito difícil e isso vai mudar muito a, a fotografia do time. Hoje é um time que eu digo, briga por título, hoje eu, 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 eu cravo isso, eu conheço esse time, conheço esse treinador, conheço esses 11, eu acho que
1: briga por título. Legal, olha só, em nono aparece o Fluminense, com 10 milhões a mais, 180 milhões, o arroba Fluminense FC, Oxe, o Fluminense é um triturador de técnicos, né Vindo? o que dá para esperar do Fluminense?
0: É, o, o Fluminense troca muito de técnico, uh, uh, mas assim, depois de, depois de algum tempo, uh, ele, ele vinha apostando treinadores que não, não são considerados os tops assim, né? eram apostas e, e agora ele se abraça com uma figura mais experiente na casa mata, assim, uma figura mais tarimbada que é o Levir, que já bateu de frente com, com o Fred, por exemplo que, é, que era uma figura grande no vestiário e tal ganhou que era de braço o, o Fred cedeu e ficou no clube uh, e, e é um time também veloz e jovem o, o Levir gosta disso uh, uh, gosta de times leves ele armou um time leve no Atlético Mineiro, e esse time tem Scarpa, Gev uh, Gerson e Oswaldo, assim, uma linha de três, uh, é, um, é um time que eu, eu não sei muito bem assim, o que esperar do Fluminense, acho que é, é um começo do trabalho do Levir, acho que vai ficar na, na, na parte de cima, mas eu não, sei, eu não vejo o Fluminense ainda com cara, com corpo de time para brigar para Libertadores, posso estar enganado, mas eu não vejo hoje.
1: Olha só, em oitavo, no nosso ranking de grana, aqui aparece o Grêmio com 190 milhões, o arroba Grêmio, que... Acho que enquanto não resolver a história da, da, da arena, vai, vai seguir nesse meio de tabela financeiro aí. Eles vão ter que mudar muito lá para tentar elevar essa grana. Roger é melhor em pontos corridos, Vim, tu acha?
0: Pois, uh, pois eu não sei. O, o, o Roger é um, é um treinador novo, assim. É, é difícil a gente analisar a carreira dele, que o Roger é melhor em alguma coisa ou em outra. A gente consegue já identificar um, um conceito de futebol no Roger. Uh, uh, predileções táticas no Roger, se a gente consegue uh, identificar bem, uh, agora não sei se ele é melhor em pontos corridos ou mata-mata, o fato é, ele começa pressionado, e isso, isso é um sentimento também da, da imprensa de Porto Alegre, que o Roger tem alguma, algumas poucas rodadas para provar a sua capacidade uh, e depende muito do, do que, que ele vai receber né? acho que o Grêmio tem, tem carências no setor defensivo muito, muito graves, principalmente nas laterais e de um companheiro pro Jeromel acho que se, se o, o time do Grêmio continuar uh, uh, como está co, como esse, uh, Vai brigar, por, vai brigar em cima porque tem um bom time, enfim. Mas acredito que não, que, que não vai entregar o título aquele que a torcida que ele espera há o
1: tempo. Sabe que uma, uma grande diferença entre técnicos que estão começando, como o Roger, dos técnicos diferentes, é o momento da turbulência. É ali que se vê. A experiência do treinador e o Roger tá bem no meio, tá bem no olho do furacão, né, Vini? Ele tá passando. talvez ele tenha perdido até alguma retaguarda política, uma troca da, no departamento de futebol que houve, e isso atrapalha tudo.
0: É, não, atrapalha mesmo, e, e a gente costuma muito falar de ah, tem treinador que, 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 é, que é cascudo, né? Muito atualizado, mas assim, o futebol brasileiro é um mundo à parte. E, e de fato, assim tem, tem treinadores que, que, que na tarima na né, experiência, e, eles conseguem muita coisa assim eu, eu posso citar o Abel Braga por exemplo, o Internacional tinha tomado 5x0 da Chapecoense, tinha perdido 4x1 o Granal no segundo turno e ainda assim ele conseguiu remobilizar o grupo e não perdeu o controle, o foco e o time foi para Libertadores né, no final do ano, então bem, bem como tu disse nesse momento de turbulência, a experiência e o controle do vestiário conta muito, assim, e agora a gente vai provar se o Roger tem ou não tem esse fator
1: Olha só, em sétimo, com 50 milhões a mais de grana, aparece o Atlético Mineiro, o arroba C MG. Uh, 244 milhões de faturamento tem o Atlético. Uh, tem Diego Aguirre, mas tem que se dividir entre Libertadores e Brasileiro agora. Pelo menos ele perde algumas rodadas nesse dilema, nesse eterno dilema, né, Vini?
0: Sim, é, eu acho que o Atlético Mineiro, o ano dele passa pela partida de volta contra o São Paulo. Uh, porque eu acredito que se ele for eliminado há uma boa possibilidade do, do, do Agui sair, o Agui é contestado em Minas pelos mesmos motivos que ele é contestado aqui, por fazer um rodízio de, de, de jogador, de, de, de um time, né? rodar muito elenco, utilizar muitos jogadores, não repetir tantas escalações, uh, e uh, por isso eu acredito que, que, que o futuro, a fotografia do Atlético Pinheiro, pode mudar muito se ele for eliminado ou se ele passar de fase. Uh, é difícil hoje projetar um Atlético Mineiro Que daqui a, a Sei lá, daqui a uh, duas, três semanas Pode estar num outro comando Com, com uma linha de trabalho completamente diferente o, Hoje o Atlético Mineiro é um forte candidato ao título assim. uh, tem, tem um elenco muito bom Com muitas opções uh, e, e joga na, na, naquele jeito como, como a Gui organiza todos os times dele Todos os times que a gente viu pelo menos O, Gui, o, 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 treinar, o Inter, o Atlético O, o, o Penharol também ele gosta muito de usar as duas linhas de quatro com uma estrutura, às vezes utiliza um meia atrás do centroavante, às vezes dois atacantes, e, e assim ele vai. Assim. E, e tem que utilizar na Libertadores de Junior pelo lado, Rafael Carioca e o Leandro Donizete por dentro, Eu acredito que no Brasileirão ele vai soltar mais o time, vai botar o Urso por dentro. Uh, e tem muitas opções de, de frente, né? Carlos, Yuri, Dátolo, Luan que Robinho, Prato, é... O, o, o Aguirre tem muita peça para fazer um bom ano.
1: O... Uhum o Rodizio do Aguirre ele não tenha dúvida, ele faz de alguma forma, o time perde eficiência porque rodar tantos jogadores em tão pouco tempo mas ele faz o, o grupo crescer né aparecem mais jogadores, ele aumenta o elenco com o Rodízio sim, e, e ele mantém o elenco muito mobilizado né?
0: porque o jogador quando vê uh, uh, como real a possibilidade dele de, de fato de jogar Uh, ele, ele se esforça mais o treino ele, ele se, mo se mostra mais integrado ao grupo, que de fato ele sente parte de um grupo de jogadores mesmo, e não uh, um elenco um que ele vai treinar vai comer grama e sabe que não vai jogar nunca isso desmobiliza muito o jogador
1: Bom, em sexto colocado aqui no nosso ranking aparece o Inter, Colorado com 297 milhões de faturamento no passado, Internacional Bom, depois de muito tempo o Inter fora dos favoritos você ficar fora dos favoritos, é ruim, menino? Ser é favorito eu, eu não é uma jogar. conquista?
0: Eu, não, uh, 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 ser favorito eu acho que é uma conquista, acho que é um mérito, eu acho legal, e ser favorito diz muito, o time é favorito normalmente quando ele mostra alguma coisa, uh, faz um bom campeonato, enfim, mas, mas eu acho que o Inter vai estar de fora dos favoritos esse ano, porque ele não tem uh, uh, nomes de tanta expressão no elenco, uh, como ele teve, se for pegar o Inter de 2009, por exemplo, tinha o, time, o time do Alessandro, tinha uh, o time do Juliano, tinha o time do Andrezinho, Uh, tinha lá como volante, tinha, tinha Magrão, tinha Sandro, tinha Guinha Azul, então no ataque tinha Neymar, tinha Alexander, era um elenco muito vasto, aquele time que na época era pelo Tite, então era muito difícil não colocar um time como esse no Brasil, como favorito, é, é muito complicado. E esse não Inter vem com uma, com uma outra política, né? Acredito que, uh, muito uma, por, uma, por uma, contingência, uma contingência financeira, tá apostando muito em jogadores da base. Uh, uh, tem um treinador uh, que tem, que, uh, que é muito, met uh, muito metódico, muito pragmático, o Argel valoriza muito bola parada o Inter vai ser um time no brasileirão que acho que tudo passa pelo fato de, de da defesa o Inter é um time que ele vai fazer um bom ano se ele tomar poucos gols porque é um time que tem dificuldade de propor de criar o jogo uh, uh, com a bola então uh, a a a a a que a a a um bom ano é, é, é sendo um time que toma, tome poucos gols. E acredito que está num caminho para isso. Tem, tem volantes que marcam bem, eu, eu posso citar o Dourado, o Fernando Bob. Agora veio o Anselmo também, que todo mundo fala muito bem dele, o pessoal de Santa Catarina. Acho que o Inter é um time que vai brigar por cima. Não sei se vai brigar por título, acho que não, mas acho que pode brigar por Libertadores.
1: Concordo, Vini, só o clean sheet salva. Quanto menos esse time levar gol, maior, mais degraus ele sobe na, na tabela. Quinto colocado, Corinthians, 298 milhões, praticamente a mesma grana do Inter no ano passado, Corinthians. Agora com emoji no Twitter, viu essa?
0: Não, não vi, não vi.
1: É, eu aparece guess. as camisetinhas do Corinthians ali, enfim.
0: Ah, é.
1: Uh, esse, esse, ele vai defender o título, mas com um time completamente diferente do que ganhou o campeonato há poucos meses atrás, hein? Né,
0: é, é um time diferente É aquela coisa, é, é muito difícil tu, tu repor O uh, Jadson e o Renato Augusto Eles são jogadores muito diferentes assim, Eles são inclusive fora da realidade do futebol brasileiro eu digo, Em termos técnicos né? uh, Então é, é muito complicado tu repor uh, Saídas como essas é, é, é duro tu cobrar de, de um departamento de futebol uh, Que ele mantém a mesma qualidade Quanto perto de jogadores de, de seleção brasileira como, como são esses dois que eu te citei Mas acredito que o time vem muito forte ainda Uh, acredito muito no trabalho do Tite é, é um time que tem uma maneira de jogar, um padrão tático muito consolidado que contrata muito a partir disso, ele só vai ser o ideal em né, qualquer clube, e como o Corinthians tem um trabalho longo e, e, e o treinador tem muito respaldo, o treinador é sente seguro para fazer isso, uh, e, e, e acho que fez um bom mercado Eduardo, acho que, que contratando Guilherme, Giovani Augusto uh, quanto o Marquinhos Gabriel também, que não é um jogador uh, uh, desse quilate, mas assim uh, acho que é o suficiente para brigar pelo título brasileiro
1: Uh, o Itaquerão não deu liga ainda né?
0: é o, o Corinthians não conseguiu uh, uh, na verdade o Corinthians foi eliminado muitas vezes assim. e, e é muito louco dizer isso, não deu liga mas bota muita gente né? não, 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 não deu liga mas o Corinthians é uma bela mente de público já vendeu antecipadamente 26 mil ingressos no jogo contra o Grêmio e vindo de uma eliminação de libertadores. Então, a torcida do Corinthians vai muito ao estádio, apoia muito o clube e isso é um fator que eu acho que, além de ser um aporte financeiro é muito importante, então, o, o, o torcedor uh, vir a campo e, e, e pagar pelo ingresso. Uh, uh, é muito legal animicamente para o Corinthians, assim, que é um time que não se sente abandonado pela sua torcida. Uh, e, é, e, é, e, repito, é um time muito forte, que vem com um trabalho também consolidado e acho que é um time que é um fortíssimo candidato a ser campeão brasileiro.
1: O, eu tenho um ponto curioso no Itaquerão, como o gramado escorrega. É impressionante, até a juíza escorrega naquele gramado. Não sei se aquilo não é defeito, é, se, é, se ele é molhado até aquele ponto, por pensando estrategicamente, mas é, é bastante curioso aquilo. E só mais uma questão sobre o Corinthians do Itaquerão. Uh, Deem uma olhada no, no canal do Mil Grau, do, no YouTube, ele aparece, a dar uma abordagem de torcedor, achei bem legal, me surpreendeu, dei uma passada lá para dar uma olhada, é um belo canal de, de futebol para assinar no YouTube. Bom, quarto colocado é o São Paulo, 330 milhões, São Paulo também, no mesmo dilema, no mesmo dilema do, uh, do Atlético, mas o Patom Balsa não tá tão, não, não me parece... Correr tanto perigo, assim, numa eventual eliminação, né, Vinícius? É,
0: o... O, o, o Paton Bowser fez o, o, o caminho inverso, assim. Uh, na verdade, o do Agui, o Agui começou com muita moral. Uh, uh, fazendo, tá fazendo bons jogos, uh, com resultados expressivos. Uh, e começou, entre aspas, uh, um decréscimo técnico que, que leva o Agui, uh, que leva desconfiança ao trabalho do Agui. E o Paton Bowser não, já o contrário. Uh, começou com muita desconfiança e hoje... Uh, se acredita mais na, 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 na possibilidade do Bausa do Aguirre acontecer, sair do papel. Uh, e eu vejo muito o Bowser, por tudo que eu conheço dele, dos, dos trabalhos dele, é um treinador experiente, já, já já consolidado, não é um treinador tanto de pontos corridos. Assim, os times dele, ele, eles erram um pouco e é um treinador meio talhado a Copa. Uh, eu, eu não sei, eu não vejo esse São Paulo uh, brigando por título, muito pelo estilo do treinador, mas vejo brigando muito forte por qualquer Copa. Uh, posso estar enganado, mas é um time interessante acho que ele encontrou uma consolidação depois de muito tempo do sistema defensivo que o São Paulo tomou muitos gols no ano passado jogando com o Rodrigo Caio e o Michael na zaga esse cara ele é demais,
1: esse foi... Rodrigo Caio tá jogando fim da bola, né o,
0: o Rodrigo Caio é um baita jogador e é muito legal porque ele é muito versátil, assim, ele é muito inteligente tem uma leitura muito apurada eu, do jogo eu,
1: eu consigo enxergar o Mauro Galvão ali jogando
0: pode ser, claro o, o, e até fisicamente, né Eduardo é um um jogador magro, esguio com excelente qualidade de passe, excelente qualidade de tenga. e jogando do lado mais que é um zagueiro experiente, com, com experiência de porto, é, é um líder, e na frente deles, que eu achei muito legal, Hudson e Thiago Mendes, uh, uh, e achei legal o Bowser, que é um treinador mais defensivo, colocar esses jogadores, que são bons marcadores, mas que aceleram muito a saída de bola, e, e na frente firmou Calher e Pato, então é um time que tem todo esse, esse miolo, já bem estruturado, que está solidificando, está to to tomando corpo, e acho, a, a, vejo com, com bons olhos o, a temporada de São Paulo, não sei se vai brigar por título Brasileirão, mas acho que é um time forte para esse ano.
1: Pois o São Paulo é um time que a gente imagina, eu tenho no imaginário, o, como o idioma de futebol dele, aquele toque de bola, principalmente forjado por aquele time da década passada, ou mesmo Raí. Uh, mas as grandes as últimas conquistas vieram com o Murici, O seu Murici Ball E agora estão tentando com o Paton Balsa né? uh, Porque o Paton Balsa É bastante pragmático E o jogo dele foi aquele visto é. na primeira perna da, da, Das quartas de final Contra o Atlético Mineiro no Morumbi
0: Sim, sim O, o Paton Balsa é assim como outros treinadores pragmáticos e, e eu citei o Argel de, de pragmatismo, são treinadores que, uh, que não se privam e não tem a menor vergonha de mandar seus, seus zagueiros fazer uma ligação direta, por exemplo uh, não, não criminalizam isso uh, e, e jogam muito pelo resultado, são times que erram muito pouco uh, e que podem eventualmente uma bola parar no contra-ataque e fazer uma a zero e foi isso que São Paulo fez com o Atlético Mineiro o, o, o deles foi pouquíssimo exigido, assim como o próprio Vitor, não foi muito exigido foi um jogo que se concentrou muito no meio Uma bola parada ele fez 1x0, um joga por essa vantagem Com o Atlético Mineiro E acho que tem boas possibilidades de conseguir passar de fase Na Libertadores
1: Bom, terceiro colocado na grana aqui Palmeiras, 350 milhões O arroba Palmeiras. Bom, aquela troca Envolvendo o Robinho e o Lucas Pelo Fabiano e pelo Fabrício do Cruzeiro Que o Cucas de, eh, declarou Eu sei que estou fazendo Aquela ficou estranha para todo mundo, né vendo O que a gente é. espera do Palmeiras aí?
0: É, aquilo ficou muito estranho, assim. Uh, eu te
1: confesso que. Ficou ruim pra quem saiu, uh, né?
0: Não, ficou, uh, ficou, ficou muito ruim, muito ruim pro Palmeiras, assim. Uh, o, pra mim, o, só o Robinho, do Palmeiras, já, uh, já valeria os dois, assim. Não precisava nem ser, ser dois ou dois por dois. Não, é, mas eu falo que ele parece,
1: parece que ele. parece que ele lançou uma suspeita sobre quem saiu, né? Eu sei o que eu estou fazendo.
0: Sim, pois é, uh, também tem isso né uh, Poderia ali na declaração dele Estar tá entregando alguma coisa Algo, algo de bastidor Que teria acontecendo no vestiário do Palmeiras Enfim, não sei uh, Mas uh, e, e ele usou muito uh, 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 Como como argumento de defesa da troca A versatilidade dos jogadores que ele trazendo Mas o que eu não entendi É que ele cedeu o Robinho Para mim é, é a cara da versatilidade o Robinho joga em várias posições no meio campo. Pode fazer a segunda função, pode jogar em qualquer lugar na linha de três. Acho que é um jogador muito inteligente, gosto muito desse jogador. Uh, mas enfim, me, mesmo assim, mesmo com essa troca, uh, acho que o Palmeiras tem um, um, um elenco bem forte. assim. Eu acho que é um dos elencos mais fortes do Brasil. Tem muitas opções. Uh, o Kugel pode jogar de várias maneiras. Se ele quiser fazer um time mais reativo, ele pode. Se ele quiser fazer um time mais de controle de bola, ele pode. Uh, o Palmeiras ele dá muita opção para quem vai treinar ele. Uh, fez 4x0 no, 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 no primeiro jogo, uh, passou muito tempo treinando, né? porque foi eliminado uh, cedo da Libertadores na primeira fase, foi eliminado também uh, cedo no, no Campeonato Paulista, então ele, 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 teve, ele teve quase uma intertemporada, uh, e, e o Kuka é um bom treinador para isso, assim. um treinador que gosta de trabalhar muito de jogada ensaiada, uh, muita variação tática acho que é um bom técnico, uh, e o Palmeiras pra mim é um time que, que, que briga
1: lá em cima, briga pro pass...
0: e que sapa o título também.
1: Ano passado o Palmeiras vinha bem, até perdeu o Robinho e o Aroca por lesão, e o Marcelo Oliveira não soube sair daquele nó, não conseguiu montar um outro time.
0: É, uh... exatamente, o, o... O, o, o desafio do, do, do Cuca é, é assim, o desafio do Cuca é, é fazer um time que constrói mais assim. o que você reclamava muito do, 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 daquele Palmeiras, do Marcelo é que era um time que, 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 que fazia muita ligação direta uh, fazia um jogo direto demais e tinha, sei lá, como volantes o, o, o Arouca e o Gabriel que eram técnicos, então ele, ele não usava a técnica que tinha à disposição dele
1: Beleza, olha só o segundo colocado no nosso ranking de grana aqui, o Flamengo 355 milhões, o arroba Flamengo ele tem Murici Muricy Ramalho, mas, incrivelmente, não estamos vendo o Muricy Ball, né? Depois que ele foi tirar aquela foto com o Guardiola lá, com... tá tentando o tic-tac do Barça Pepe. Pois é,
0: eu vou te dizer que, assim, ó, o, o Murici. Eu, eu sempre costumo dizer, assim, eu, eu, principalmente porque eu não gosto de analisar futebol com preconceito, assim, eu não vejo nenhum problema o treinador ser pragmático. Então, eu, eu sempre digo, o Murici pragmático, ele é um murici com resultados mais expressivos Do que um murici idealista uh, e, e o, o Murici foi mais idealista Nos seus últimos trabalhos, não só no Flamengo uh, E ele chegou no Flamengo Com, com uma ideia na, na cabeça Que era jogar contra um três atacantes Mas a verdade é que cirino, uh, Emerson Sheik e, e Guerreiro, na prática nunca funcionaram verdade. Nunca funcionaram e, e, e é um time também com boas opções Tem, uh, tem ali Manquejo Uh, o Iarão que para mim é um, é, um, é um belo volante então é, é um time que dá muitas opções pro treinador e que não aconteceu o Flamengo é um dos poucos times dos grandes da, da, da série A que que, que 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 não tem uma cara definida assim como é que a gente joga o Flamengo assim, é pouca gente sabe mas o, o Muricy agora ele vai ter tempo e tem material humano e eu acho que tem respaldo diretivo também para mostrar, para conseguir dar um conceito, um padrão tático para esse time, é, é um time que se engrenar, briga em cima, porque eu acho que tem, 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 tem bons jogadores, tem boas peças.
1: Mas ele tem uma dificuldade aí que Cruzeiro e Inter já passaram que é encarar um campeonato brasileiro sem casa, né o Flamengo sem Maracanã, é menor, né? É,
0: vai, vai, isso vai contar muito já, na primeira rodada ganhou no lá em Volta Redonda, e, e, e o, eu acho que o futebol carioca vai se ressentir muito do fato de não ter estádio e é, é impressionante como é que pode uma, uma cidade como o Rio de Janeiro uh, não conseguir se
1: organizar de alguma maneira para ter um... Será que ninguém sabia? porque A impressão que dá é que ninguém sabia que teria Olimpíadas porque o Botafogo fechou o, o contrato com a Portuguesa Santista há 10 dias atrás o Fluminense é. também foi atrás disso há pouco tempo, o Flamengo está jogando em volta redonda isso foi decidido agora, depois do, depois do Regional
0: Pois é, a impressão que dá é que as Olimpíadas pegou a gente de surpresa, né? A gente não consegue entender, né? Porque tá anos já a gente sabe que vai ter Olimpíadas e há anos a gente, sei lá, pelo menos imagina supõe que o Maracanã vai ser fechado durante boa parte desse tempo, talvez não tanto tempo pode esperar e tal, talvez isso tenha pego de surpresa mas na real a gente não pode aceitar que isso seja uma surpresa para qualquer clube né? Eduardo, o Flamengo o Botafogo o Fluminense, que não tem estádio próprio deveriam consultar a Federação enfim, o COI Uh, para poder se organizar previamente. É a verdade é que isso não aconteceu e hoje ele, são clubes de massa, de muita torcida que hoje vão jogar para 20 mil pessoas, 15 mil pessoas.
1: E o guerreiro flopou, né, Vini?
0: Olha, a, até agora, sim. Eu, eu acho é um atacante que eu que eu gosto muito, assim. Eu gosto muito desse estilo de atacante. Acho que no Brasil se valoriza pouco centroavante que constrói, né? Porque a gente tem muito de todos os chavões do futebol brasileiro. Uh, que, que, a, que a velha guarda gosta Ah, seu trovante tem, tem que meter bola na rede Tem que fazer gol e, e acaba que a gente não valoriza muito seu trovante que constrói Que sabe fazer um pivô Que tem um passo qualificado E eu posso citar uh, o Lucas Prato, o Hernan Barcos E o próprio Guerreiro São, são caras que saem muito bem da área Mas a verdade é que nem isso o, o, o Guerreiro tem Nem gol, nem isso o Guerreiro tem conseguido fazer no Flamengo né? na, na comparação que ele fazia no Corinthians Principalmente Mas uh, eu, eu, eu acho que a gente precisa dar, dar um pouco de tempo Pra ele, assim ele é muito bom, assim, eu não, eu, eu não bateria hoje uma tela, eu falo, pô, eu esperaria esse ano pra, pra gente ver o, o, que, o futuro, para poder fazer uma, uma, uma definição maior do futuro do Guerreiro.
1: Bom, quem chega em primeiro lugar, quem mais faturou em 2015, Cruzeiro, né? é uma surpresa, né, 363 milhões, mais de 300 milhões de reais, mas muito por 140 milhões da venda das grandes estrelas aí, porque... Sim, o lugar sim. dele, na verdade, é ali entre Inter, Atlético Mineiro, aquela turma ali, ele tá em primeiro excepcionalmente é. este ano.
0: Sim, o, o Cruzeiro fez, fez ali as vendas do, do Ricardo Goulart e do, do Everton Ribeiro, que acabou prejudicando o time no campo, a gente imaginou que isso fosse acontecer, mas na parte financeira, como, como, pode, como tu bem levantou uh, nesses dados, assim, o Cruzeiro... Uh, o Cuzeta tá, 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 tá aparentemente com, com, com a saúde financeira em dia, assim. E, e, mas é um time, que agora falando da parte do, do campo, assim, é um time que é um, é um grande ponto de interrogação, uma, uma das maiores interrogações do, 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 do futebol do, do, entre os grandes brasileiros, na verdade. Né? Porque contratou um treinador estrangeiro, um português, o, o, o Paulo Bento, e a gente não sabe como é que ele vai se adaptar. E
1: treinou o, futebol, David no sempre... como? o David no
0: esporte. Como?
1: Treinou o David no esporte.
0: Sim, pois é, eu não, eu não sabia, mas uh, será que o David, acho que a David não, não, não tenha tido nenhuma participação né, na, na indicação não, claro que Não,
1: claro que não, claro que não.
0: É, pois é. Isso. Sim, é, e, 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 e o Cruzeiro é isso, é, é, uma, é um grande ponto de divulgação, porque uh, a gente não sabe se o, se, o, se o Paulo Bento vai se adaptar ao futebol brasileiro ou se o Cruzeiro está disposto a dar tempo para o Paulo Bento se adaptar ao Cruzeiro. O
1: contrato né? é até dezembro de 2017. É, e enfim o Vai contrato é político para segurar até lá? Pois é, eu não sei, porque o assim, a,
0: que, a a, que a gente tem uh, uh, visto muito é que contrato longo não, não uh, necessariamente quer dizer uh, trabalho longo, né porque uh, alguns clubes surpreenderam muito o Brasil dando contrato longo para treinadores, mas romperam antes da metade esse contrato longo. Teram né? dois anos de contrato, mas romperam na metade. E, e, e a verdade sobre o Paulo Bento é que ninguém sabe exatamente. O, o Paulo Bento, a, a principal amostra que, que a gente tem é o trabalho dele na seleção portuguesa que eu achei mediano assim, é, é, foi, foi um trabalho uh, muito muito ortodoxo assim, e o Paulo Bento, para quem espera um treinador, um treinador português com uma metodologia mais ofensiva, não é o Paulo Bento o Paulo Bento é um, é um cara mais pragmático assim, ele valoriza muito sistemas defensivos, mas a gente não sabe como é que o Paulo Bento vai se comportar no futebol brasileiro até porque tre treinador europeu é uma, é uma raridade por aqui né a gente teve pouquíssimos casos a gente pode estar o Petkovic que é praticamente um brasileiro né uh, o Sérgio Vieira que era um português que treinou ferroviária começou o ano bem e foi demitido Petkovic uh, que está no Sampaio Correr. Uh, sim, Petkovic que está tá no Sampaio é uh, mais um treinador que está tentando...
1: Uh, uh, uh,
0: uh, chegar à elite pela Série B.
1: Ele já tá uh, navegando e... um bom tempo na B, né?
0: Sim, sim, treinou, treinou o Criciúma também, enfim, é, é, é um treinador que eu já, já ouvi até uh, uh, se falar muito bem do trabalho dele, não, não, confesso que não, que não tenho um conhecimento maior para poder avaliar, uh, a, gente, a gente pode citar até Lotar Mataus, no, no Atlético Paranaense, foi uma, uma aventura, né, o Mataus, que querem falar português, ficou pouco Aconteceu tempo. Aconteceu uma... isso,
1: hein? Não é só no a... Futebol Manager que acontece isso.
0: Não, não, aconteceu e, e, e no fim até se mostrou mais uma jogada de marketing do que outra coisa, né? Porque uh, se repercutiu muito, deu muito cartaz para o Atlético Paranaense, principalmente lá fora, porque o Matalza é um jogador icônico do futebol alemão, mas ele ficou pouquíssimo tempo aqui, né? Enfim, e, e, e o, o Paulo Bento é um, é um nome muito expressivo do futebol português, ele não é, outra, ele não, não é como, por exemplo, o Sérgio Vieira do que tem uma, uma, uma carreira consolidada mais na base, uma carreira muito acadêmica, uh, o Sérgio Vieira está na Ferroviária esse ano, o, o Paulo Bento não, o Paulo Bento é um treinador que tem muito nome como jogador né? uh, enfim e, e ele chega no Cruzeiro, mas ninguém sabe eu, eu sinceramente não, não, não sei o que esperar do Cruzeiro é um time muito jovem e com muitos jogadores promissores uh, vamos ver, só que tem que esperar, é aquela coisa é a mesma coisa que se segundo aqui que vai estar Internacional ele tem que conhecer primeiro o, o, o que ele tem à disposição a verdade é essa, a verdade é que o Paulo Beto não conhece os jogadores do Cruzeiro, acho que dificilmente conhece acho, acho que dificilmente acompanhava o futebol brasileiro e dificilmente conhece os adversários do Cruzeiro, isso vai demandar muito tempo assim, há seis meses para mais e a, e a pergunta que fica, vamos esperar seis meses? Não sei.
1: É, ninguém sabe ninguém sabe, não há garantia de nada olha só, Foi demais uh, quem quiser, a gente vai quem quiser seguir o Pit Vaders aí, o The Pitch Invaders nosso podcast, a gente vai aprofundando mais esse debate com o passar das rodadas mas quem puder... As, Surgiram um, um aplicativo também, FootStats, aí, que é um aplicativo legal, bem popular. A gente consegue ver a estatística de todos os jogos. É um dos aplicativos que cobrem o futebol brasileiro, porque os grandes aplicativos futeboleiros mundiais não, não dão, ainda, estamos, ainda não estamos no top 5, top 10 dos grandes campeonatos do mundo, pelo menos para os aplicativos, né? porque a gente vê o StatZone da revista 442, aí, é um grande aplicativo e dá mais espaço para MLS do que para o campeonato brasileiro. Uh, essa é a minha dica, vamos pelo Footstats, que é um belo aplicativo para acompanhar o Campeonato Brasileiro. E por favor, também sigam FuturoFC no Twitter, onde a gente vai divulgar os podcasts lá e outros, outras questões uh, referentes a futebol cultura e o futebol no mundo inteiro. Tem alguma dica de passar para o pessoal acompanhar o, o Campeonato Brasileiro, Vini?
0: Uh, assim eu, eu vou, vou citar assim o subreal um trabalho do, do pessoal que eu conheço que é muito competente muito dedicado também na, na análise esportiva que é o pessoal do linha alta uh, poderia mandar um abraço para o pessoal uh, uh, podem seguir eles e acompanhar por ali acredito que é um site novo é um projeto novo mas acredito que que vão ter análises bem interessantes do, do do campeonato brasileiro tem muitos colaboradores de vários lugares então isso faz com que se consiga abraçar bem né o, a o futebol brasileiro, a complexidade dele, o tamanho dele que é muito difícil um, para um analista às vezes, de São Paulo fazer uma análise de um, de um clube do Nordeste por exemplo, uma, uma análise de fato criteri criteriosa e com profundidade Acho que o Linha Alta, se propõe a isso, acredito que o que vai conseguir entregar isso é o site que eu indico. E em relação aos sites de estatísticas, eu acho que eu vou, eu vou contigo mesmo, vou no Footstats, porque, bem como tu disse, eu uso muito o app do Zona Marketing, porque eu acompanho muito o futebol europeu, mas pra cá não, não, não dá, não consegue, ele não cobra os nossos campeonatos, então eu vou de Footstats também.
1: É, eu também vou contigo também. no Linha Alta, é demais o trabalho dos caras, é diferenciado vale muito a pena, e agora estão fazendo rodada rodada, jogo a jogo, é fantástico uh, Vini muito bom, de um abraço, até a próxima
0: Pô, oh, valeu um prazerzão, vai ser o primeiro de muitos aqui vou estar tá, tá direto falando de futebol com os futeboleiros e um prazer, vamos, vamos que vamos, o Camargo Brasileiro tá começando agora e Acho que, acho que a gente vai ter um, vai ter um ano interessante. Assim. Eu, eu sou sempre otimista. Acho que, uh, espero que, que tenhamos um, um campeonato de alto nível técnico. Um abraço,
1: valeu. Valeu, assim o nosso podcast. Siga-nos no Facebook, Instagram, Spotify e Twitter. Voltaremos com novos assuntos futeboleiros a qualquer momento. Abraço!